2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Und ein stürmisches Hallo
2: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch ladbach Es wird nicht am Geld scheitern, Deutschland klimaneutral zu machen. Das sagte Grünen-Chef Robert Habeck in dieser Woche über den Kern der Koalitionsverhandlungen. Seit Donnerstag wird verhandelt und viele fragen sich angesichts der langen Wunschliste, wer soll das eigentlich bezahlen?
3: Wir sprechen zum Start der Gespräche mit einer FDP-Politikerin über die Reizthemen der Ampel. Sie ist dafür bekannt, auf den Punkt zu kommen, statt herumzuschwurbeln und hält regelmäßig ZDF-Talker Markus Lanz in Schach. Und das ist gar nicht so einfach.
4: Der Mittelstand in Zukunft der sein wird, der hier also, wieder Schwung okay. reinbringt. Deswegen, deswegen
3: meine Frage an Sie jetzt: die die die, die Sie unterbrechen
4: wirklich immer? Machen Sie das zu Hause auch bei Ihrer Frau?
3: Das ist jetzt ein sehr privates Thema, aber ich, wenn Sie abweichen und, und schwafeln, dann muss ich leider dazwischen gehen. Was war? Was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Koalitionsverhandlungen.
1: Wie teuer wird die Ampel? Corona-Notlage. Warum bekommen wir im November keinen Freedom Day? Atomausstieg. Wie riskant ist Deutschlands Sonderweg? Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin verrät den Wochentestern, welche die Reizthemen bei den Koalitionsverhandlungen sind. Volker Kitz, der Autor des Bestsellers Feierabend. Warum man für seinen Job nicht brennen muss, erklärt in seinem neuen Buch Warum wir so oft die Konzentration verlieren und wie wir sie wiederfinden. Der Wochentester Konzentrationscheck in dieser Folge.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser
5: Redaktionsleiter Joran Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Seit Donnerstag laufen die Koalitionsverhandlungen in mehr als 20 Arbeitsgruppen und trotz aller Harmoniebekundungen gibt es auf dem Weg zur Ampel noch manche harte Nuss zu knacken. Unsere Hörerinnen und Hörer haben sich vor allem eine Frage gestellt. Wie ist es möglich, ein Jahrzehnt der Investitionen auszurufen und gleichzeitig die Schuldenbremse einzuhalten und auch Steuern nicht zu erhöhen? Wolfgang Bosbach ist Innen- und kein Finanzexperte, aber dafür, Jurist, Deshalb die Frage an ihn, weil SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans Zitat Spielräume innerhalb der geltenden Schuldenbremse sieht und Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock von Zitat Investitionen außerhalb des Haushalts spricht. Schulden machen und Schuldenbremse einhalten. Wie geht das beides zusammen?
3: Also zunächst muss man unterscheiden, ob wir Schulden, aufnehmen über das Maß hinaus, was die Schuldenbremse erlaubt. Es ist ja nicht so, dass die Schuldenbremse Kreditaufnahmen verbietet, sondern sie setzt Grenzen. Und ähm, dann stellt sich eben die Frage, werden Schattenhaushalte etabliert, ja oder nein? Das wäre jetzt keine Sensation, das hat es schon gegeben. Aber das ist ein klassischer, wie der Jurist sagen würde, Umgehungstatbestand. Denn die Rechnung, die sehr oft aufgemacht wird, wir müssen jetzt mehr Schulden aufnehmen für eine gute Zukunft, die ist ja nur bedingt richtig. Es ist natürlich die Frage, wofür nehme ich Kredite auf? Für Investitionen, die sich möglicherweise rentieren oder für konsumtive Ausgaben, das ist ja ein großer Unterschied. Aber wenn die Rechnung richtig wäre, hohe Schulden gleich gute Zukunft, dann müssen ja die Länder, die eine besonders hohe Schuldenlast tragen, hervorragende politische Verhältnisse haben und meistens ist das Gegenteil der Fall. Denn selbst wenn Schulden mit Zinsen bedient werden müssen, im Moment zahlt der Bund ja auch für Kreditaufnahmen keine Zinsen, Getilgt werden müssen Schulden alle Male und man muss auch aufpassen, dass man an den Kapitalmärkten die Kreditfähigkeit erhält. Und wir haben 2023 eine andere Lage als heute, weil Corona-bedingt Ausnahmen möglich sind, die ab 2023 nicht mehr möglich sein werden. Es sei denn, man ändert die Regeln. Das wäre allerdings nicht das erste Mal der Fall. Das hatten wir schon, dass rote Linien eingezogen werden. Und sobald dann der Staat sich dieser roten Linie nähert, dann werden die roten Linien wieder verschoben. Aber das ist keine wirklich zukunftsfähige Politik.
5: Danke für diese erste wichtige Einordnung zum Auftakt. Weitere Top-Themen der Woche starten jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die epidemische Lage von nationaler Tragweite soll nach dem Willen von Gesundheitsminister Jens Spahn Ende November auslaufen. Gleichzeitig sollen Länder und Kommunen Corona-Maßnahmen wie Maske tragen oder 2G-Regeln auch ohne epidemische Lage beibehalten. Zitat Jens Spahn, das ist unbedingt erforderlich, denn die epidemiologische Lage bestätigt die weitere Notwendigkeit dieser Maßnahmen in diesem Herbst und Winter. Christian, deine Einschätzung, wird es jemals in Deutschland einen Freedom Day geben oder rechnest du damit, dass wir in eine Art Endlosschleife kommen, immer pendelnd zwischen Corona-bedingten Restriktionen und Lockerungen?
2: Also ich glaube, wir brauchen keinen Freedom Day. Wir brauchen natürlich unsere Freiheiten zurück, wenn es die Lage wieder zulässt. Und das auf einen Tag zu konzentrieren, wir haben es ja in Großbritannien gesehen, ging ja so katastrophal in die Hose. Ich habe gerade die Tage ein Interview mit dem Chef der britischen Gesundheitsbehörde gesehen und gehört. Und der schlägt die Hände über den Kopf zusammen über die Maßnahmen und die Zustände, wie es da im Moment ist. Wir brauchen ein vernünftiges umgehen miteinander, wir brauchen diese Regeln und ich glaube, dass wir diesen Winter relativ gut und stabil durchkommen, auch mit Corona, wenn wir uns noch an gewisse Vorgaben halten und im nächsten Frühjahr sieht es anders aus, aber jetzt einen Tag zu nehmen, wo man sagt, ja, yeah, das ist Freedom Day, das erachte ich doch für nicht zielführend in diesen Maßnahmen. Wie sieht es denn bei dir aus, Wolfgang, brauchen wir sowas wie in Dänemark und in Großbritannien?
3: Ich hoffe, dass er bald kommt, aber ich halte es für etwas schräg, ein Datum festzusetzen und zu ja, sagen, ja. egal wie die Entwicklung bis dahin ist. Nehmen wir mal den 31. Oktober. Wenn am 31. Oktober ähm, die epidemische Lage ernst ist oder wenn wir Entspannung feststellen können, 31. Oktober ist Freedom Day. Das halte ich in der Tat für keine logische Argumentation. Ich halte es für richtig, dass wir ein Ziel formulieren, ein Ziel ausgeben. Wenn wir das erreicht haben, dann können wir den Freedom Day ausrufen. Und ob wir und wann wir dieses Ziel erreichen, liegt ja nicht alleine am Staat. Das liegt ja an jedem Einzelnen von uns, unserem Verhalten, zum Beispiel an der Impfbereitschaft. Aber ein Datum vorzugeben, ohne zu wissen, wie die Lage an diesem Datum sein wird. Das halte ich sogar für riskant. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir so bald wie möglich diesen Freedom Day feiern können. Mhm.
2: Gut, ich würde schon mal das englische Wort gar nicht benutzen wollen. für das ist auch richtig. Und, du, ja. und du, du hast ja völlig recht, das an einem Datum festzumachen, das ist Banane. Ich hoffe, das habe ich auch gesagt, dass wir bald alle Freiheiten zurückbekommen und jeder wieder nach seiner Fasson leben, feiern, arbeiten kann und vor allen Dingen sich treffen kann, in welcher Menge und Größe auch immer. Bei der Gelegenheit ist nur eine kleine Geschichte. Die in, in Hamburg beschweren sich im Moment so marktbeschickert, dass sie keine Genehmigung mehr von den Behörden bekommen für freie Marktplätze überall und die dann aber regionale Produkte anbieten, also nicht die um die ganze Welt gekarrt wurden und Fußballstadien werden wieder gefüllt mit 40, 50.000 50 Menschen und die Behörde argumentiert, sie muss den Marktchef schützen, weil wenn er so viele Genehmigungen für freie Stände ausgeben würde, dann äh, könnte man diesen Marktmeister äh, nicht vor möglichen Risiken schützen. Es ist aber witzig, wie wir mit solchen Dingen hingehen, umgehen und das stärkt, glaube ich, eher Zweifel, als dass es Verständnis mit sich bringt. Also deswegen, wir brauchen die Freiheiten zurück, damit die Behörden sich auch nicht mehr hinter solchen Deckmäntelchen verstecken können.
3: Ja, mittlerweile habe ich auch das Gefühl, wenn man irgendwas nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, heißt es sofort Hält Corona. Corona vor. Genau. Aber dein Beispiel ist natürlich interessant. Ich denke, wir haben die freie Marktwirtschaft. Ja, ja, aber da Gibt es dann Regeln? Das war jetzt in Karlsruhe. Ja, ja, ich habe das
2: schon verstanden. Ich habe das schon
3: verstanden. Anderes ganz
2: wichtiges Thema, wo wir ja, alle Menschen die Energiepreise gehen unglaublich nach oben und dann, wenn man dann noch das mal auseinander nimmt, da sind natürlich unglaublich viele Abgaben und Steuern drauf und dann noch die Netzpreise und die Durchleitungspreise. Kein Verbraucher blickt mehr durch. Viele Deutsche zweifeln wegen des Klimawandels und der steigenden Strompreise daran, ob es richtig ist, bis Ende 2022 aus der Kernenergie auszusteigen. Nach dem Reaktorunfall in Fukushima war noch eine klare Mehrheit natürlich für diesen schnellen Atomausstieg. Deutschland war das einzige Land, das das so radikal dann auch und so konsequent betrieben hat. Doch inzwischen sind viele Bürgerinnen und Bürger laut aktuellen Umfragen unentschieden, ob Deutschland Atomkraftwerke weiterlaufen sollen. In einer repräsentativen Insa-Umfrage ist sogar jeder vierte grüne Wähler, man höre und staune, dafür, die Kernkraftwerke erstmal weiterlaufen zu lassen, auch in Anbetracht dieses Wind dass der da auf uns zukommt, mit diesen Kosten, die jeder jetzt schon spürt, sei es an der Tankstelle oder bei seinen monatlichen Gas- und Stromrechnungen, sind das natürlich schon wahnsinnige Gedanken. Wolfgang, Kernenergie für mehr Klimaschutz und gegen hohe Energiepreise, ist das sinnvoll? Sollte es einen Ausstieg vom Ausstieg geben oder sollen wir bei diesem einmal eingeschlagenen Weg bleiben?
3: Also wir müssen zwei Sachverhalte auseinanderhalten. Das eine sind die steigenden Preise und das andere ist die Sicherheit der Energieversorgung. Das hängt natürlich zusammen, aber es sind zwei verschiedene Themen. Ist die Frage, können wir überhaupt auf Kernenergie verzichten, solange wir nicht den notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien haben. Ganz kurios wäre es, wenn Deutschland aus der Kernenergie aussteigt, wir aber später, weil die Erneuerbaren eben die kontinuierliche Energieversorgung nicht sicherstellen können, also 24 Stunden am Tag importieren wir dann Atomstrom aus Reaktoren, die möglicherweise nicht so modern und sicher sind wie die in Deutschland. Das wäre natürlich in der Tat eine kuriose Folge. Und was die Preise angeht, das ist sehr kompliziert, wie die sich zusammensetzen. Es sind die Beschaffungskosten, es ist die EEG-Umlage, die gesenkt werden soll, es sind die Netzentgelte. Also wir müssen beides im Auge behalten und ich bin mir nicht sicher, ob wir heute noch einmal die Entscheidung treffen würden, die vor elf Jahren getroffen wurde. Obwohl ich glaube, kann das jetzt nicht beweisen, ist mein Gefühl, dass es für die Rückkehr zur Kernenergie ad infinitum weder eine parlamentarische noch eine gesellschaftliche Mehrheit gibt. Aber auszusteigen, ohne zu wissen, wie es danach ganz konkret weitergeht, das halte ich für riskant. Im Moment haben wir noch sechs Reaktoren, die ihren Dienst versehen. Und die produzieren so viel Strom wie die Hälfte aller Windräder. Wenn wir die Ende nächsten Jahres abstellen, also nicht die Windräder, sondern die Reaktoren, müssten wir also einen Zubau von 50 Prozent für Windräder haben. Schaffen wir nie und nimmer. Deshalb diese Technologie noch als Brückentechnologie auch im Inland nutzen, bis wir sagen können, wir haben auch ohne Kernenergie und ohne Import von Kernenergie eine sichere, eine saubere Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen. Das können wir leider heute nicht garantieren. Das wird oft behauptet. Aber das ist höchst ungewiss. Da hat
2: ja auch der französische Präsident Macron eine ganz andere Meinung und Haltung als wir in Deutschland. Er sagt, wir bauen neue Kernkraftwerke, Schluss aus. Ist die sauberste und sicherste Energie und die umweltfreundlichste. Und ansonsten können wir ja noch Kohlestrom aus Polen kaufen. Wenn du aber gerade so schön im Erklärmotto bist, Wolfgang, das finde ich ja gerade wunderbar, darf ich dir eine weitere Frage stellen, die uns ja heute mit schrecklichen Bildern alle immer wieder umgibt. Wir sehen die polnische Grenze zu Belarus, zu Weißrussland da im Moment abgeht. Polen möchte jetzt einen riesen Zaun da, einen festen Zaun bauen. Die äh, schicken alle, die versuchen über diese Grenze Belarus-Polen zu kommen, mit unbarmherziger Härte wieder zurück, also ein Spiel der Mächte mit Lukaschenko-Putin. Querstrich Und jetzt schickt Deutschland auch zunehmend Migranten zurück, die aus Belarus über Polen einreisen wollen. Hintergrund, die Zahl der Migranten und Flüchtlinge aus Belarus hat spürbar zugenommen. Und Bundesinnenminister, noch Innenminister Horst Seehofer hat in dieser Woche auf einer Pressekonferenz scharfe Kritik an Russland, aber auch an Griechenland geübt, weil sie aus seiner Sicht Mitverursacher des Migrantenstroms sind. Seehofer will verschärfte Grenzkontrollen an der polnischen Grenze durchführen, hat schon 700 Schaften der Bundespolizei äh, dorthin geschickt und an verschiedenen Punkten äh, stationiert. Und jetzt äh, gucken wir mal in die Zukunft. Äh, mit größter Wahrscheinlichkeit kriegen wir ja eine Ampelkolle, Wolfgang, wird eine Ampelkoalition solche Kontrollen dulden oder ob siegt da die Auffassung, lass sie uns doch bitte alle aufnehmen?
3: Zunächst nochmal ein Satz zu dem Thema vorher. Es gibt Länder, da hast du recht, die steigen wie wir aus der Kernenergie aus. Es gibt Länder, die bauen neue Reaktoren. Es gibt Länder, die steigen aus der Kohleverstromung aus. Und Länder, vor allen Dingen China, die bauen Hunderte von neuen Kohlemeilern. Aber ich kenne im Moment keine Industrienation, die wie wir gleichzeitig aus beidem aussteigt. Das ist das äh, Problem. Also es wird Zeit, dass jetzt mal die Fachpolitiker wieder rankommen, denn die Frage Grenzkontrollen ist schränkt zu unterscheiden von der Frage der Zurückweisung an der Grenze bei einem Asylantrag. Der Reihe nach, die Zahl der Migranten und Flüchtlinge aus Belarus hat spürbar zugenommen, müsste ich konkretisieren, Migranten, die über Belarus nach Mitteleuropa wollen. Das ist ein Unterschied. Ähm, denn ähm, wenn Menschen aus anderen Ländern über äh, Weißrussland fliehen, dann ist ja nicht ihr Ziel Weißrussland. So naiv kann ja keiner sein. Sondern das Ziel ist immer, den Wohlstand in den Ländern Mitteleuropas zu erreichen. Nicht nur, aber Schwerpunktaufnahme in der Bundesrepublik Deutschland zu finden. Da stellt sich die ganz grundsätzliche Frage und die ist unabhängig von der Grenzkontrolle Weisen wir auch solche Personen an der Grenze zurück, die einen Asylantrag stellen wollen. Es wird ja immer behauptet, wir weisen keinen zurück. Wir weisen hundertfach am Tag zurück. Aber niemanden, der einen Asylantrag stellt. Wenn er dann wiederkommt und stellt einen Asylantrag, dann erfolgt die Einreise. Und es ist ja seit 2015. Politisch nicht gewollt, dass wir bei Antragstellung an der Grenze, also wenn jemand sagt, ich möchte einreisen, um einen Asylantrag zu stellen, dass wir den dann zurückweisen. Wir haben keine gemeinsame Grenze mit Weißrussland, deswegen kann das nur für Polen gelten. Und Fakt ist, wer über ein sicheres Drittland einreist und alle Länder der Europäischen Union sind sichere Drittländer, der muss den Asylantrag dort stellen, dass wir in diesem Fall in Polen. Das möchten aber nur die wenigsten. Die meisten, wie gerade erwähnt, möchten gerne weiterreisen. Ist es richtig, dass Horst Seehofer jetzt auch gemeinsame Streifen intensiviert zur Grenzkontrolle? Das beantwortet aber nicht die Frage, weisen wir Asylantragsteller an der Grenze zurück? Ja oder nein? Und ich bin ganz sicher, dass die Ampel das nicht wird, denn dann müsste man alles kassieren, was man den Kritikern seit 2015 entgegengehalten hat. Das heißt, ich gehe mal weiterhin davon aus, wer an der Grenze einen Asylantrag stellt, der darf passieren, auch ohne Pass, Personalausweis, ohne Visa, ohne alle Einreisevoraussetzungen, die man ansonsten braucht. Wenn das nicht mehr gewollt sein sollte, wäre das für mich eine politische Überraschung. Es wäre übrigens nicht rechtswidrig, sondern es würde auch dem deutschen Recht entsprechen.
5: Vielen Dank für eure Einordnung. Wir sprechen gleich über den Start der Koalitionsverhandlungen mit FDP-Politikerin Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann, die nicht nur Markus Lanz in Schach halten kann und vielleicht gerade deshalb als neue Verteidigungsministerin gehandelt wird. Das Gespräch gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Audible für die freundliche Unterstützung. Wir sind überzeugt, wer jeden Freitag unsere
2: politische Einordnung der Woche hört, der wird sich auch für die Methode Merkel interessieren. Das ist ein Audible Original Hörbuch in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin der SPIEGEL.
3: Spiegelautor Dirk Korpioweit hat ein Buch über die wichtigsten Meilensteine im Leben von Angela Merkel geschrieben. Ein Buch über deutsche Politik und die Fragen, wie wichtig sind Macht, Charisma, das Volk, die Inszenierung und der Kompromiss. Und welche Rolle spielt Europa in der Welt? Die Erzählung beginnt und endet mit
2: Angela Merkels letzten Wochen als Bundeskanzlerin. Sie hören nicht nur ein Porträt Merkels, sondern vielmehr ein Porträt Deutschlands und der modernen Demokratie mit
3: historischen Originaltonen. Die Methode Merkel ist ein Audible Original Hörbuch von Spiegelautor Dirk Kopioweit. Spannender und lebendiger als ein Geschichtsbuch. Deshalb unsere Empfehlung für alle Wochentester, Hörerinnen
2: und Hörer. Probieren Sie Audible doch einmal aus, denn dort finden Sie viele hochwertige Hörbücher, die als Originals exklusiv für Audible entwickelt wurden.
3: Viel Spaß mit Audible und dem Hörbuch Die Methode Merkel. Alle Infos dazu finden Sie selbstverständlich in unseren Shownotes. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. 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 Wochentester.
2: Ein Jahrzehnt der Investitionen verkündeten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen. Und außer einem kleinen, ich sag mal, Scharmüssel darüber, ob denn nun Robert Habeck oder Christian Lindner Finanzminister werden solle, hält sie. Die Harmonie der Ampel.
3: Wir sind sicher, auch unser heutiger Gast wird sagen, Personalfragen klären wir ganz zum Schluss. Deshalb wollen wir sie nach den Reizthemen der Ampel fragen oder nach möglichen Reizthemen und wer das alles bezahlen soll. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Sprecherin für Kommunalpolitik und Verteidigungspolitik und Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Einen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schlagzimmermann, zimmermann beim Blick auf
2: das Sondierungspapier fällt auf keine Steuererhöhung, kein Temponimit, Aktienanteil bei der Rente. Da steckt irgendwie viel FDP drin. Waren die beiden anderen so schwach oder Christian Lindner und Volker Wiesing so stark?
4: Nein, also äh, zuallererst mal waren die Sondierungen davon geprägt, dass nicht darüber gesprochen wurde. Ich glaube, das war einzigartig und ich glaube auch, dass der eine oder andere Journalist es zwar bedauert hat, nicht jedes Wort kommentieren zu dürfen, was dort gesprochen wurde, aber hinter den Kulissen uns auch viel Respekt gezollt wurde, dass man an einem Tisch sitzt, ähm, auch mit unterschiedlichen Parteien. Ähm, wo wir ja auch in den letzten Monaten nicht davon ausgegangen sind, dass wir in dieser Konstellation einmal möglicherweise arbeiten werden. Also das ist erstmal das eine. Und wenn Sie sich das Sondierungspapier anschauen, dann ist das immer eine Frage, eine Sicht der Dinge. Da haben sich die Grünen und die SPD genauso wiedergefunden. Und so muss es auch sein. Es ist ähm, ein Geben und Nehmen und alle müssen sich wiederfinden. Alles andere äh, wäre ja auch kontraproduktiv.
3: Christian Lindner steht nach dem Satz, aus 2017 schräg ich 18, besser nicht regieren als falsch regieren unter Zugzwang. Ein Scheitern der Ampel ist deshalb nahezu unmöglich. Gibt es doch rote Linien, die nun für die Koalitionsverhandlungen gelten? Was ist für die FDP das wichtigste Thema, was noch nicht verhandelt wurde, auf das es aber ganz entscheidend ankommt?
4: Naja, ich... Ich gehe jetzt nochmal auf das Papier zurück, auf das Sondierungspapier. Da stehen ja von allen drei möglichen Partnern, die, wenn ich so sagen darf, Big Points, die eben für alle von hoher Relevanz sind. Das ist erstmal der Anfang. Was jetzt folgt, ist die Detailarbeit und in der Tat ist das, sind Details von hoher Relevanz. Aber das, die grundsätzliche Richtung steht ja und jetzt kommen eben die Arbeitsgruppen zusammen und wir werden uns mit den Kolleginnen und Kollegen hinsetzen, um einen guten Koalitionsvertrag äh, auf den Weg zu bringen. Sie spielten gerade an, Herr Brusbach, von der Situation vor vier Jahren. Wir sind nach wie vor, haben wir unsere Themen. Nach wie vor stehen wir dafür. Es geht hier nicht um Posten und Jobs. Ich weiß, dass das momentan die Berliner Republik mehr interessiert, wer was möglicherweise machen könnte. Aber das Thema ist, die Bundesrepublik in den nächsten vier Jahren zu gestalten und dass es viel zu tun gibt. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht zu wiederholen. Transformation auf allen Ebenen. Und da werden wir uns gemeinsam einbringen müssen. Also insofern werde ich Ihnen jetzt nicht die Linien wiederholen, die in dem Papier bereits ja, niedergeschrieben worden sind, sondern dass wir auf dieser Basis dieses Sondierungspapiers jetzt in die Details gehen.
2: Frau Strack-Zimmermann, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich nach den Äußerungen von Norbert Walter-Borjans und Annalena Baerbock in dieser Woche gefragt. Wie soll das denn zusammengehen, ein Jahrzehnt der Investitionen, also Schulden machen und Schuldenbremse für den Hintergrund? Walter Borjans sieht Spielräume innerhalb der geltenden Schuldenbremse und Baerbock spricht von Investitionen außerhalb des Haushaltes. Können Sie uns aufklären oder haben Sie einen Rat, wie man dann die Schuldenbremse trotzdem halten kann oder wie meinen die beiden Kollegen das?
4: Also es ist jetzt für mich natürlich, ich werde jetzt nicht in die Interpretation reingehen, was andere meinen. Es geht doch darum, dass wir auch und besonders nach der Pandemie investieren müssen in dieses Land. Wir müssen auch Dinge anders sehen. Also werden auch diese Diskussion führen, und wir haben ja die großen Themen, dass, wenn Sie erlauben, dass ich das nochmal rudimentär aber aufzähle, das Thema »Ein moderner Staat«. Wir müssen digitaler und agiler werden. Wir müssen vor allen Dingen äh, endlich an den Gigabit-Ausbau gehen und vor allen Dingen auch endlich das, den ländlichen Raum anbinden ans Internet ÖPNV. Das sind in der Tat Investitionen, die in die Hand genommen werden müssen und die, sich deswegen, oder die deswegen so bedeutend sind. Weil wenn wir weiter auf Wachstum setzen, wenn wir weiter ein Land sein wollen, wo es viele Hidden Champions gibt, wo viele Start-ups Lust haben auch zu arbeiten, aber sobald sie die Stadt verlassen und selbst in den Städten ist es ja nicht wirklich gelungen, äh, sie keinen, Ausbau, keinen digitalen Ausbau mehr haben, dann werden diese Unternehmen, die für unsere Volkswirtschaft von hoher Relevanz ist, uns verlassen. Das heißt, dort zu investieren ist deswegen klug, weil je mehr erfolgreiche Unternehmen wir haben, desto höher ist deren Steuerleistung, die wiederum einspielt darauf, nämlich, dass wir wachsen. Und die Schuldenbremse ist von hoher Relevanz. Alles, was wir heute machen, ähm, ich weiß, es heißt dann oft, ja, heute kann man Schulden machen, ist alles sehr günstig, weil die Zinsen niedrig sind. Tatsache ist, dass konsumtive Schulden schlechte Schulden sind und unsere Kinder und Kindeskinder diese zurückzahlen müssen. Und deswegen kann man das eine oder andere machen. Und das war ja auch immer unsere Idee, die ja offensichtlich gerade von jungen Wählerinnen und Wählern gutiert worden ist, nicht auf Kosten der Jugend in, zu investieren, sondern uns darüber Gedanken zu machen, was kann man verändern, was kann man möglicherweise streichen, äh, wo sind Mittel, gebunkert in Anführungszeichen, die man auflösen kann. Aber Ich muss Sie einfach um Verständnis bitten, dass ich jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudere, weil das sind genau die Gespräche, die jetzt anstehen und dem vorzugreifen in der Öffentlichkeit, finde ich auch offen gestanden völlig fehl am Platze. Weiteres Thema ist natürlich, Sie sagten es gerade oder deuteten es an, das Thema Klima, also der Umbau, die Transformation. Das können wir nur machen, wenn wir auch private Investoren haben, die bereit sind, in diese Felder zu investieren. Das heißt, das steht ja auch in dem Sondierungspaket, ist also auch kein Geheimnis, dass man Superabschreibungen anbietet, um eben genau in diesem Bereich auch innovativ zu sein, ein Exportschlager zu werden, Dinge zu entwickeln, die andere Länder übernehmen, so wie wir es in Deutschland ja immer gemacht haben. Und auch das wird wieder höhere Steuern akquirieren, also insofern ist das Invest das eine, aber unterm Strich eben das, was dabei rumkommt, das andere. Und darauf bauen wir und da sind wir auch sehr optimistisch, dass das funktionieren wird.
3: Eine Idee an Geld zu kommen, ist laut Sondierungspapier, ich zitiere jetzt, der Abbau von überflüssigen, unwirksamen und klimaschädlichen Subventionen. Zitat Ende. Frage, fällt darunter auch die Pendlerpauschale?
4: Ähm, die wird äh, vermutlich vorerst mit Sicherheit, nein, ich sage mal anders, glaube, dass es darunter nicht fällt, denn wir können ja erst, also es gibt genug Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, um ihren Job zu erreichen und man kann diese Pauschale ihnen nicht nehmen, solange es keine Alternativen gibt und es gibt keine Alternativen. Wenn Sie im ländlichen Raum Ihren Arbeitsplatz erreichen wollen, dann gibt es in vielen Gegenden Deutschlands keine Schiene, keine Anbindung. Und insofern muss man die Pendler schützen, aber muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass erst die Alternativen geschaffen werden, bevor man eben Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, in der Hinsicht bestraft. Das heißt, erst kommt das Angebot, erst kommt die Alternative und das ist von hoher Relevanz und das wird uns jahrelang binden, zeitlich, finanziell. Ich glaube, Herr Busbach, Sie können das bestätigen angesichts Ihrer bedeutenden Rolle, die Sie ja auch jahrzehntelang in der Bundesrepublik gespielt haben. Und diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wir sind jetzt mal optimistisch, wird eine Menge aufräumen müssen und dass das nicht einfach ist, ich glaube, das weiß jeder. Aber äh, Staatsfinanzen, weil Sie es gerade äh, gesagt haben, für uns war es eben von großer Bedeutung und ist es, dass es keine neue Substanzsteuern gibt, dass man nicht die Steuern erhöht, gerade übrigens nach der Pandemie, wo ja ganze Wirtschaftszweige, also neben dem gesundheitlichen Problem, neben den sozialen Verwerfungen, Ganze Unternehmen, die nicht wirklich arbeiten konnten, die gehen jetzt wieder an den Staat und wollen diese Volkswirtschaft wieder in Schwung bringen. Und diese zu bestrafen, indem man als erstes Steuern erhöht, das ist eine schizophrene Haltung. Und deswegen freuen wir uns, dass diese Themen in den Vorgesprächen auf großes Verständnis gestoßen sind.
2: Sie haben gerade schon Staatsfinanzen erwähnt. Wolfgang Bosbach hat Pendlerpauschale erwähnt. In dem Zusammenhang meine Frage, die niedrige Steuer auf Dieselkraftstoff ist ja auch irgendwie so eine Streichkandidatin und das vor dem Hintergrund eines teuer Winters mit Rekordhochs beim Spritpreis, wie wir jetzt alle schon an den Tankstellen erleben oder auch wenn die Leute immer noch Heizöl kaufen, das ist ja schon fast nicht mehr bezahlbar. Mal ehrlich, ist das nicht eine ziemliche patz in der Sie als FDP mit dem Finanzministerium eigentlich doch nur verlieren können? Wir wollen jetzt nicht in diese Spekulation, was ja in jeder Talkshow kommt, ob Lindner oder Habeck Finanzminister werden soll und man Kriegt sich da in solche Debatten. Aber kann man auch so einen Gedanken mal zulassen und sagen, Menschen Kinder, das Finanzministerium könnte auch irgendwie so ein Schleuderstuhl sein, überlassen wir doch lieber das den anderen?
4: Also, Sie haben es ja gerade richtig gesagt. Wer was hier bekommt, das ist wirklich, steht ganz am Ende der Geschichte und das gehört sich auch so. Ich glaube, dass jeder der in diese Bundesregierung eintritt, in allen Ministerien große Aufgaben hat. Das ist ja nicht nur das Finanzministerium, das sind alle anderen. Das ist die Frage äh, Investitionen in den Verkehr. Ich sagte es gerade Schienennetz, Deutsche Bahn. Das ist die Frage der Digitalisierung. Wir haben so unvorstellbar viele Baustellen. Das ist die Investition in Bildung. Auch da sind wir unserem Land nicht würdig, was wir dort auf die, im wahrsten Sinne des Wortes, auch bildungsmäßig auf die Schiene bringen. Das heißt, jede Ministerin, jeder Minister, der in diese Koalition eintritt, muss wissen, dass es eine harte Aufgabe ist. Und Minister, Ministerin zu sein, ist eben nicht nur schön äh, nach dem Motto, ich habe eine richtige Visitenkarte, sondern es ist harte Arbeit und das betrifft alle, die ähm, in diese Regierung eintreten.
2: Diese Woche ist ja noch so eine kleine. Ich, für mich war es so überraschend, eine Bombe geplatzt. Bundesbankpräsident Jens Weidmann, äh, der ja eigentlich immer ein, ein Hüter des stabilen Euros war und der auch ja immer eine Gegenposition zu dem Präsidium der EZB eingenommen hat und ausgerechnet dieser Jens Weidmann sagt, will ich mehr aus privaten Gründen räumt seinen Posten, obwohl der Vertrag, ich glaube noch bis 2027 weitergelaufen wäre, kann man das auch als ein Zeichen äh, interpretieren, dass er, Jens Weidmann, große Sorgen um die Schuldenlast hat, die da vielleicht mit der neuen Ampelregierung auf uns zukommt?
4: Also das müssen Sie Herrn Weidmann fragen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Wir bedauern das sehr, dass er seinen Vertrag vorzeitig ähm, kündigt, in der Tat bis 2027. Und wenn er private Gründe hat, dann sollte man das auch sehr ernst nehmen. Es gibt immer mal den einen, die andere, die aus privaten Gründen ihren Beruf verändern will. Und das haben wir zu akzeptieren. Und diese Interpretation, er geht jetzt just in diesem Augenblick, das ist Spekulation, den ich mich nicht anschließe. Und da bitte ich auch, mit Herrn Weidmann darüber zu sprechen. Aber wenn er persönliche Gründe angibt, haben wir das auch zu akzeptieren, auch wenn es sehr bedauerlich ist.
3: Christian Lindner überraschte in der Debatte um den Finanzministerposten mit der Ankündigung eines Klimaschutzministeriums, holte das dann aber wieder zurück. Für was würden Sie plädieren? Man kann natürlich sagen, das hat den Charme, dass die Kompetenzen, die jetzt in verschiedenen Ressorts verteilt sind, in einem Ministerium gebündelt werden. Man könnte aber auch sagen, Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe für alle, die damit betraut sind. Und wir sollten das nicht einem Ministerium zuordnen, damit die anderen nicht sagen können, das ist nicht unser Thema.
4: Naja, das ist ja genau das, was ich äh, gerade gesagt habe, Herr Bosbach. Das kann doch erst am Ende von solchen Gesprächen stattfinden. Dass man einen gemeinsamen Koalitionsvertrag macht, der innerlich steht, der ja auch so trägt, dass er vier Jahre hält. Das ist ja schon wichtig. Und dass man dann schaut, wie können Ministerien zugeschnitten sein. Und ich will da auch gar nicht vorgreifen, aber ich erinnere an Nordrhein-Westfalen, wo wir gemeinsam mit der CDU, finde ich, sehr erfolgreich regieren. Dort hat man plötzlich andere Zuschnitte genommen. Wir haben dort die Umwelt mit der Wirtschaft kombiniert. Wir haben dort die Migration mit Familie kombiniert. Das war mal ein völlig neues Denken, auch im Zuschnitt der Ministerien. Wir sollten den Verhandlern genau das überlassen und nicht schon im Vorfeld jetzt sagen, was geht, was geht nicht. Möglicherweise sind die Aufgaben, nicht nur möglicherweise, sondern die Aufgaben heute sind andere als vor 10, 20, 30, 40 Jahren und deswegen macht es Sinn, wenn das Papier steht, sich dann zu überlegen. Gibt es Querschnittsministerien oder gebündelte? Aber dem will ich auch nicht vorgreifen. Ich muss Sie da wirklich enttäuschen, weil ich fände das auch unstatthaft, das sozusagen über die Medien oder über einen Podcast zu machen. Also ganz zum Schluss, welche Ministerien, wie können die ausgestaltet sein? Können es neue Modelle sein, die die Bundesrepublik so noch nicht gekannt hat? Tatsache ist aber, dass neues Denken angesagt ist und auch immer alte Strukturen aufzubrechen. Ich glaube, das täte uns allen gut und wenn das der Ampel gelänge, wäre schon viel gewonnen.
2: Da da stimmen wir oder ich Ihnen jedenfalls zu, aber Sie haben es gerade schon erwähnt, der Zuschnitt von neuen Ministerien oder die Ministerien in einem neuen Zuschnitt. Das könnte eigentlich nicht überraschen. Überraschen könnte aber zum Beispiel so eine Art nationaler Sicherheitsrat, was angeblich vereinbart worden sei. Sie als Sprecherin, FDP-Sprecherin für Kommunalpolitik, wie empfinden Sie sowas oder wie ist das zu verstehen? Erklären Sie uns mal. Das soll ja auch im Kanzleramt angesiedelt werden, ein nationaler Sicherheitsrat. Wir können, kennen es aus den USA heraus. Wie soll sollte so ein deutsches Instrument, sage ich mal, aussehen?
4: Also das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, dass mein Kollege Tobias Lindner das mal irgendwo gesagt hat. In der Tat plädieren die Freien Demokraten, so etwas einzurichten. Ein nationaler Sicherheitsrat ist ja ein, wenn sie so wollen, beratendes Gremium, was also in Fragen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik Rät oder Ratschläge gibt, die Diskussion darüber, ja, die läuft schon lange. Die Bundesregierung hat das bis dato nicht für nötig erachtet. Wir sind aber der Meinung, dass es sinnvoll ist. Wie das die anderen sehen, werden wir dann im Detail besprechen. Ein Sicherheitsrat kann natürlich immer, je nachdem welche Regierung am Zuge ist, auch wieder geändert werden. Aber ich glaube, angesichts der großen auch außenpolitischen und verteidigungspolitischen Herausforderungen, jetzt ist ja gerade die NATO ähm, er tritt ja gerade äh, zusammen, beziehungsweise gestern, um sich auch mit dem Thema Afghanistan, mit dem Thema, wie gehen wir mit Russland um, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, so ein Gremium hätte allein das schon sehr viel Sinn, weil wir, und das ist die Meinung der Freien Demokraten, eben unbedingt das Thema äußere Sicherheit auch in den Fokus ziehen wollen, dass die Menschen in der Bundesrepublik, die frei und friedlich leben, wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Da muss man nur schauen, was um uns herum passiert, um Europa herum und dass wir gefordert sind, uns zu engagieren. Und genau in welcher Form das ist, das kann eben ein solcher Sicherheitsrat, wie gesagt, der eben berät, eben ein Teil davon sein, sich aufzustellen. Aber wie das Ganze letztendlich aussieht, auch dem will ich nicht vorgreifen, dass die FDP eine solche Einrichtung begrüßt und offensichtlich auch die Grünen, wenn es denn stimmt, was Tobias Lindner sagt, das ist ja schon mal eine gute Sache.
2: Also nur nochmal Nachfrage, es ist nicht vereinbart in den Konsolidierungsgesprächen?
4: Soweit ich weiß, ist das noch nicht festgeschrieben. Ich überlege gerade, aber soweit ich weiß, haben wir uns, was dieses Thema betrifft, wollen wir noch ins Detail gehen. Wir haben uns in, dem, in diesem Papier, von dem wir jetzt gerade sprechen, gibt es eine Unterklausel Verantwortung für Europa und die Welt. Da geht es darum, wie wir eben ähm, im Zuge Frankreich und Polen miteinander agieren, wie eine deutsch-europäische Armee aussehen könnte, ähm, dass wir neue Herausforderungen haben für die NATO, für die UN, dass wir Staatsräson Israel gegenüber haben. Dass die Bundeswehr eine bessere, deutlich bessere Ausrüstung braucht, dann natürlich das Thema Auslandseinsätze. Wie gehen wir damit um? Und dass ähm, es eine nationale Sicherheitsstrategie geben sollte. Dieses Wort ist dort implementiert und wie das im Detail aussieht, das werden wir in den nächsten Wochen herausarbeiten.
3: Also wir haben ja versprochen und dabei bleibt es natürlich, wir fragen jetzt nicht, wer wird was. Allerdings, Karl Lauterbach traut sich das Amt des Gesundheitsministers zu, ist auch keine Überraschung. Würden Sie sich denn auch das Amt der Verteidigungsministerin zutrauen?
4: Also Herr Bosbach, es wird ja eine Menge geschrieben und ich lese das natürlich. Gestern stand irgendwo, ich könnte Innenministerin werden und irgendwo lasse ich auch, dass ich gut sei für eine Bundespräsidentin. Also erstmal danke ich allen, die da schreiben und die mir viel zutrauen. Ich habe schon scherzhaft gesagt, ich bin auch bereit, alles drei zu machen. Wir Frauen sind da ja hoch engagiert und flexibel, aber Spaß beiseite. Ich glaube nach wie vor und sage das auch, dieses ist momentan kein Thema. Wir haben hervorragende Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, die alle das Format haben, ein Ministerium zu führen... Und wer was macht, welche Partei was macht und wer am Ende die Verantwortung übernimmt, das entscheidet die Fraktion und das entscheidet hier keine Einzelnen. Und ich werde mich auch an der Diskussion und Spekulation nicht beteiligen, da bitte ich auch um Verständnis, weil ich das auch zutiefst unseriös finde. Wir sind ja hier nicht in der Bezirksvertretung, wo man mal gefragt wird, ob man mal in einem Stadtteil irgendeinen Job machen will, sondern hier geht es um hochverantwortungsvolle Aufgaben für die Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde, man sollte da die Reihenfolge des Gesprächs auch Abwarten.
2: Dann wollen wir auch gar nicht mehr so vertiefen, dass jetzt die SPD mit Bärbel Bass eine Kandidatin für die Bundestagspräsidentin vorgeschlagen hat. Nur wenn ich das jetzt von außen betrachte, dann haben wir einen SPD-Bundeskanzler, SPD- Bundespräsident und eine Bundestagspräsidentin. Ich glaube, die Mehrheit in Deutschland ist sich einig, dass wir da auch wirklich in den führenden Repräsentanten des Staates Frauen brauchen, unbedingt Frauen brauchen. Aber ist es dann auch nicht sehr viel SPD? Ja,
4: ich meine, dass die SPD hat diese Bundestagswahl gewonnen. Und die SPD stellt die größte Fraktion. Das ist Fakt. Und ich finde es bemerkenswert, dass die SPD eine Lösung gefunden hat. Frau Baas ist eine hervorragende Persönlichkeit. Die SPD hat auch noch eine stellvertretende Bundestagspräsidentin vorgeschlagen. Frau Roth ist im Rennen. Also wenn es jetzt auf die Frauen ankommt, glaube ich, ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Signal an der Spitze. Ich weiß nicht, was die anderen machen, also Wolfgang Kubicki natürlich, aber was jetzt die Linken machen, ob Frau Pau wieder antritt. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Signal. Aber zu viel SPD. Sie ist nun mal die stärkste Fraktion geworden. Die Wählerinnen und Wähler haben sich entschieden. Und äh, insofern äh, wundert mich das jetzt nicht. Und wie gesagt, wer was macht, äh, das wird geklärt. Und die Anzahl, welches Ministerium wer bekommt, ich sage das ja gerade, wird am Ende geklärt. Also ich glaube äh, nicht, dass die Bündnis 90 die Grünen oder die Freien Demokraten Sorge haben müssen, zu kurz zu kommen. Diese Gespräche finden auf Augenhöhe statt. Hier gibt es nicht den berühmten Koch und Kellner, äh, definitiv nicht sondern das ist ja auch der Charme, dass sich direkt nach der Bundestagswahl die Grünen und die Freien Demokraten an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir haben zusammen mehr als die SPD bzw. als die CDU-CSU. Und deswegen sprechen wir erstmal miteinander und haben dann den anderen der SPD als auch CDU-CSU Gespräche angeboten. Und das zeigt schon, dass wir auf Augenhöhe sind und so wollen wir es auch weiter behalten. Aber das, was sie gerade sagten, mit Bundestagspräsident, die größte Fraktion stellt ihn oder sie. Und äh, das passiert jetzt und die SPD hat sich wohl entschieden, nicht Herrn Mütze nicht, sondern Frau Baas in dieses Amt zu schicken. Und äh, da haben wir A, nicht mitzureden und B, halten wir für Frau, ba Frau Baas für eine sehr gute Persönlichkeit.
2: Nochmal kurz zur FDP. Das, was mich am meisten bei der Bundestagswahl, beim Ergebnis der Bundestagswahl erstaunt hat, ist eigentlich diese Tatsache, dass die jungen Wähler die Grünen und die FDP gewählt haben. Das ist ja ein echtes Ausrufezeichen. Auch bei den neuesten Umfragen nach der Wahl liegen sie in der Sonntagsfrage fast gleich auf mit den Grünen. Man könnte ja richtig so mal salopp sagen, die FDP hat einen richtigen Lauf. Vermutlich, äh, werden Sie sagen, toller, konstruktiver Arbeit und auch das Schuldenproblem immer wieder ähm, aufgeklärt, dass man es nicht den jungen Leuten, wie Sie uns ja auch schön erklärt haben, aufbürden will, äh, wenn ich sehe, dass Sie da ein unglaubliches Vertrauen bei der Jugend generiert haben, wenn ich jetzt an die Koalitionsverhandlungen denke, was glauben Sie, könnte der größte Brocken sein, wo die Jugend dann sagt, Mensch, wenn die FDP diese Kröte schlucken muss, dann haben wir vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt.
4: Also diese Umfragen derzeit, wir sehen ja, wie volatil Umfragen sind. Wir erinnern uns, dass die Sozialdemokratie monatelang unterhalb der Grasnabe war und dann trotzdem die Bundestagswahl gewonnen hat, die CDU CSU stand für uns immer als stärkste Fraktion in Aussicht. Wir hätten uns das, was jetzt bei der Wahl rausgekommen ist, ich glaube, wie viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land vor ein paar Wochen noch gar nicht vorstellen können. Und die jetzigen Umfragen, das ist natürlich, Sie sagten es gerade, ein Stück Vertrauen, ein Stück Zutrauen, nämlich dahingehend, dass offensichtlich die Freien Demokraten und in diesem Fall auch die Grünen die Ansätze haben, die junge Menschen berührt. Das heißt Innovation, das heißt Digitalisierung, das heißt Umwelt. Also die Themen, die die heutigen, heutigen jungen Menschen, mit denen sie groß werden Und unsere Aufgabe wird es sein, dieses Vertrauen uns auch weiter zu erarbeiten. Insofern ist es eine Freude, aber auch Last und Würde zugleich, weil der Fokus ist auf uns und wir wollen diese Rolle auch wahrnehmen, nämlich die Garantie für die Mitte, für die bürgerliche Mitte zu sein. Und äh, dem sehen wir uns sehr verpflichtet. Aber wie gesagt, ich mache das gar nicht an einzelnen Themen fest. Ich glaube, dass junge Leute, die politisch interessiert sind, das nicht nur an einem einzigen Thema festmachen, sondern an dem Zutrauen. Da gibt es offensichtlich eine Partei oder zwei Parteien, die gemeinsam eine neue, ja, auch eine neue Republik gestalten können. Und das wird unsere Aufgabe sein. Auch die Sozialdemokratie, die in diesem Wählerbereich nicht gut abgeschnitten hat, davon zu überzeugen. Wenn wir Politik für junge Menschen machen wollen, ohne die Generation, also meine Generation oder unsere Generation, Herr Bosbach, zu vergessen, denn wir sind viele, wie ich immer sage, dann ist das Signal zugleich und auch Verpflichtung und dem stellen wir uns. Aber dass das nur auf ein Thema runtergebrochen ist, ich glaube, da würde man junge Leute völlig falsch einschätzen. Das habe ich auch im Wahlkampf gemerkt, in den Gesprächen. Wenn es auch um Sicherheitspolitik geht, finde ich übrigens sehr spannend. Weil wir ja in Deutschland ein sehr seltsames, also wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt nicht uns drei, aber viele andere, ein seltsames Verhältnis, ein Nullverhältnis zur Bundeswehr haben, was wir angesichts der Diskussion ähm, des Zapfenstreiches der letzte Woche stattgefunden hat vor dem Reichstag, um den Soldaten und Soldatinnen äh, zu danken für ihren Einsatz in Afghanistan. Die Diskussion, die dann im Netz losbrach, die war ja wirklich gewaltig. Und insofern, wie gesagt, wenn ich dann eben ja auch im Wahlkampf unterwegs war, mit jungen Menschen gesprochen habe, die waren hochinteressiert, äh, was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, weil die nämlich in der Pandemie auch erlebt haben, wie so Grundrechte, also diese Freiheit zu reisen, seiner Arbeit nachzugehen, das hat die zutiefst erschüttert, dass das plötzlich nicht mehr möglich war, wenn Sie so wollen, von jetzt auf gleich. Da war der Gegner ein Virus. Und ähm, dass plötzlich klar wird, dass auch ein anderer Gegner also ein anderes Land, eine, eine andere Aggression uns so aus dem Tritt bringt, dass wir plötzlich Selbstverständlichkeiten, ähm, Gefahr sind aufzugeben. Und ich glaube, da äh, liegt der Hase begraben, dass diese Pandemie und diese anderthalb Jahre, die uns jetzt schon begleiten, auch viele junge Leute aufgerüttelt haben, dass all das in diese Welt, in die sie geboren worden sind, Freiheit, Frieden, keine Selbstverständlichkeit ist und dass sie eben auf uns bauen, dass wir nicht nur Garant dafür sind, äh, sondern dass eine solche Situation, wie wir sie erlebt haben, eben auch nie wieder passieren darf.
2: Nach unserem heutigen Gespräch können wir sagen, besser regieren als nicht regieren. Vor allem aber richtig regieren und ein Garant, wie Sie gerade gesagt haben, der Mitte sein. Das will die FDP in der kommenden Bundesregierung. Und wir werden sehen, in welcher Funktion wir Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann dort erleben werden. können es <lacht> Ich habe nur gesagt, wir werden es sehen. Das war ein
3: Futur.
4: Ja, aber ich, ich sage Ihnen, Herr Bosbach wird das bestätigen. Ähm, also das, aber gut, ich äh, habe mich dazu geäußert. und Also gesagt, eins, eins
3: bestätige ich sofort, auch die, die Medien würden so immer sagen, Sachfragen sind wichtiger als Personalfragen und das Erste, wonach gefragt wird, ist nach Personalien. So,
4: genau. so ist es, es ist halt spannender und die Menschen ja. lesen eben gern die Bunte und Gala, wo irgendwas passiert und wer mit wem und wo und was. Aber Politik ist ein so ernstes Geschäft, dass wirklich erst die Sachfragen, dann die Ministerien und dann die Frauen und Männer, die Verantwortung übernehmen, wie gesagt, wir haben viele, viele ganz tolle Frauen und Männer, die dazu in der Lage sind.
2: Und genau das haben Sie uns heute wunderbar erklärt. Wir danken für das Gespräch, Frau Dr. Strack-Zimmermann.
4: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Wieder. Ja, alles Gute. Tschüss, Herr Busbach.
2: Tschüss. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Seine Bücher wurden in zehn Sprachen übersetzt und stehen regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste. Eines der bekanntesten Feierabend mit Ausrufezeichen, warum man für seinen Job nicht brennen muss. In seinem aktuellen Werk widmet er sich der Konzentration.
3: Warum Konzentration so wertvoll ist und wie wir sie bewahren können, das verrät er uns heute. Herzlich willkommen bei den Wochentest und Volker Kitz. Hallo. Herr Kitz, ein Schweigeseminar im Himalaya ist der Ausgangspunkt für Ihre intensive Beschäftigung mit der Konzentration. Sie schreiben, unser Körper hat von den Augen bis zu den Fußsohlen einen großen Anteil daran, dass wir aufmerksam sein können. Fangen wir zunächst beim Begriff an. Wie würden Sie Konzentration definieren? Man kann sagen, Konzentration, das ist die Fähigkeit
6: eines meine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu bündeln und für einen Moment aufrechtzuerhalten. Wenn wir jetzt die Konsolidierungsverhandlungen in der
2: Politik sehen und dann Ihre Definition da drauflegen und wir ja alle mitbekommen, dass die Verhandlungsführer zumindest in den Konsolidierungsgesprächen überhaupt nichts nach außen dringen gelassen haben. Das heißt, nach Ihrer Definition, Sie konzentrieren sich da richtig auf die Sache? Würden Sie dem
6: zustimmen? Das weiß ich natürlich nicht, weil nichts nach außen dringt, weiß ich natürlich auch nicht, was Sie da gemacht haben. Kann sein, dass Sie trotzdem abgelenkt waren, aber ähm, es ist wünschenswert und auch sehr gut vorstellbar natürlich, dass das sehr konzentriert läuft, weil ja auch Zeitdruck herrscht und Zeitdruck kann manchmal helfen, sich zu konzentrieren. Dann ähm, bewahrt man sich selbst auch davor, dass die Gedanken und die Themen abschweifen.
2: Ja, Zeitdruck ist ja eigentlich so ein bisschen negativ besetzt. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden denken, Konzentration ist ja ein richtig kostbares Gut geworden, weil Zeit und Ruhe kostbar geworden sind. Auf der einen Seite verbringen wir unglaublich viel Zeit mit Unnützem und es fehlt die Ruhe. Doch warum können wir uns oft sogar dann nicht konzentrieren, wenn wir mal Ruhe haben?
6: Wir sind es nicht mehr gewohnt. Es sind so viele Ablenkungen inzwischen, Störungen, ständig will jemand was von uns und dann kommt ja äh, über die elektronischen Medien kommen ständig Nachrichten rein, Mitteilungen. Da gibt es interessante Studien, die zitiere ich auch in meinem Buch. Also zum Beispiel, wenn das Smartphone nur in Sichtweite auf dem Tisch liegt, selbst wenn es komplett ausgeschaltet ist, stört es die Konzentration, weil wir uns unbewusst damit beschäftigen, dass Nachrichten eingehen können könnten Und wenn wir dann mal wirklich ganz alleine sind und Ruhe haben eigentlich, dann fällt uns das sehr schwer, weil das ein ungewohnter Zustand ist. Sie haben es ja schon erwähnt, ich habe so ein Schweigeseminar im Himalaya gemacht und das ist wirklich ungewohnt, wenn man mit anderen nicht spricht nach einer gewissen Zeit, so nach etwa vier Tagen, passiert was wirklich Abenteuerliches. Man hört auch auf, im Kopf mit sich selbst zu sprechen, also zu denken. Und das ist wirklich eine ganz interessante Erfahrung, die ich da dann auch beschreibe, wie einem es damit geht. Und das ist der Einstieg, seine Gedanken wahrzunehmen und zu beobachten.
3: Das führt uns natürlich zu der Frage, war das ein Experiment für Ihr neues Buch oder brauchten Sie das auch für sich selber? Als ich
6: aufgebrochen bin in den Himalaya zu diesem Schweigeseminar, da wusste ich noch nicht, dass ich darüber ein Buch schreiben würde. Das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Also der der Anlass dafür war tatsächlich, dass ich gemerkt habe, mir geht es wie vielen anderen Leuten auch. Ich kann mich immer schlechter auf was konzentrieren, also Texte schreiben, Texte lesen. Und auch so im Alltag sind mir Sachen aufgefallen. Ich habe mal eine EC-Karte im Bankautomaten vergessen. Ich habe auch beim Einkaufen im Supermarkt äh, Sachen vergessen hinter der Kasse. Und dann bin ich wieder gekommen, um die zu holen. Und dann zeigt mir der Verkäufer, führt er mich in einen Raum und sagt, schauen Sie mal, hier liegen lauter Sachen, die Leute, hinter der Kasse vergessen haben und der Raum war voll mit Sachen und da ist mir aufgefallen, das scheint ja sehr vielen Leuten so zu gehen und das war der Anlass für mich, in den Himalaya zu reisen und mich mit dem Thema Konzentration zu beschäftigen und erst als ich das gemacht habe, als ich auch viele wissenschaftliche Hintergründe dann aufgeklärt habe, Biologie, Psychologie, auch Kulturgeschichte ein bisschen, dann habe ich entschlossen, das ist ein toller Stoff, um daraus ein Buch zu machen.
3: Ja, eine Erkenntnis haben Sie gerade schon erwähnt. Nach vier Tagen, so habe ich es verstanden, hört man auch auf zu denken oder mit sich selber zu kommunizieren. Was sind weitere Erkenntnisse aus diesem Seminar?
6: Ich bin dahin gefahren mit der Absicht oder auch der Vorstellung, dass ich lernen könnte, meine Gedanken zu kontrollieren. Und das funktioniert leider nicht. Also wir haben dort oder ich habe dort im Himalaya auch einen Eremiten getroffen, der seit 23 Jahren in einer einsamen Höhle sitzt in den Bergen und meditiert. Die Dorfbewohner stellen ihm ein bisschen Essen vor die Tür, damit er nicht einkaufen muss. Und ich habe erfahren, dass selbst solche Leute große Schwierigkeiten haben, sich auch nur zwei Minuten auf ihren Atem zu konzentrieren. Also das funktioniert nicht, die Gedanken zu kontrollieren. Aber wir können lernen, dass die Gedanken nicht uns kontrollieren. Wir können lernen, unsere Gedanken ein bisschen zu beobachten. Und zu merken, wenn sie abwandern und sie wieder zurückzuholen, das hat nebenbei auch den Effekt, dass wir uns mit den Gedanken nicht identifizieren. Also die Gedanken sind wirklich ja nur ein Film, der im Kopf läuft. Und ich kann jederzeit aufstehen aus meinem Kinosessel und kann sagen, das ist ein Film und ich kann mich umdrehen. Und das befreit auch, das ist wirklich eine ganz befreiende Erfahrung. Das kann man trainieren und das ist mir wichtig, dass das viele Leute lernen. Deswegen beschreibe ich das auch in meinem Buch, wie man das trainieren und erlernen kann. Sie haben das gerade ja schon uns erklärt, was im Kopf da passiert,
2: wenn jetzt der eine oder die andere beim Hören denkt, wie kann ich mich denn auf mich selbst konzentrieren und im zweiten Schritt, kann ich mich denn überhaupt auf jemand anderes konzentrieren, zum Beispiel auf jemand anderes einlassen, wie funktioniert das und wie kann ich das testen, ob ich das in Anführungsstriche dann auch richtig und konzentriert tue.
6: Naja, wenn Sie mit einer anderen Person da sind, dann äh, gibt Ihnen die andere Person vielleicht manchmal Hinweise, wenn Sie mit den Gedanken woanders sind. Und selbst kann ich das nur lernen, indem ich trainiere, meine Gedanken ein bisschen zu beobachten. Und das ist eben genau das Programm, das ich absolviert habe und das ich beschreibe. Das äh, braucht ein bisschen Training, aber wenn man einmal damit anfängt, ist das sehr interessant, weil man dann plötzlich auch merkt, wo kommen meine Gedanken her, wo gehen sie hin. Also dann decke ich auch Assoziationsketten auf. Und das sind ja irre Sprünge, die unser Kopf da macht. Das ist wirklich interessant, wenn man das ein bisschen beobachtet. Und je mehr ich das tue, desto sensibler werde ich natürlich dafür, wie meine Gedanken sich bewegen.
3: Also, dass ich selber kein Konzentrationskünstler bin, können Sie schon daran erkennen, bei mir war es ja nicht die EC-Karte, die ich im Bankautomaten <lacht> habe stecken lassen. Bei mir war es das Geld, bis mir eine aufmerksame Mitarbeiterin der Bank mir das Geld hinterhergetragen hat. Aber auf die Kombination Konzentration und Füße wäre ich nicht gekommen. Was haben unsere Füße damit zu tun?
6: Ja, die Füße, die sind oft, also ich sortiere mein Buch ja nach Körperteilen, weil jedes Körperteil, jeder Körperteil eine Funktion hat für die Konzentration. Und die Füße, die sind natürlich diejenigen zum einen, die uns von einem Ort zum anderen tragen, in der wahren Welt. Das nehmen wir manchmal gar nicht wahr, aber die Füße sind vor allem auch im übertragenen Sinne die, mit denen wir an andere Orte gehen in Gedanken. Und da habe ich mir mal überlegt, an welche Orte können wir eigentlich gehen. Wir können im Prinzip an drei Orte in den Zeiten gehen, in die Vergangenheit, in die Zukunft oder wir können in der Gegenwart sein. Und wir können uns mit der realen Welt beschäftigen oder mit dem, was hätte passieren können. Das ergibt insgesamt sechs Möglichkeiten und nur eine einzige davon ist die im Hier und jetzt, was wirklich passiert. Und das ist alles mit dem, wo wir mit den Füßen hingehen können, im wahren Leben oder im Kopf. Und natürlich sind die Füße auch was, was so die Füße, die Beine und die Knie, was was Unruhe symbolisiert. Also viele kennen aus ihrer Schule noch den Lehrerspruch, halt doch mal die Beine still. In Wirklichkeit ist es aber so, da gibt es interessante Experimente, die zeigen solche Dinge wie Kniewippen, auch kritzeln oder Kaugummi kauen. Was nervös wirkt, hilft eigentlich der Konzentration, denn es schafft im Körper eine gewisse Grundanspannung, die es uns leichter macht zu konzentrieren. Also mir war es auch wichtig, in meinem Buch den Leserinnen und Lesern so ein paar handfeste Konzentrationstipps mitzugeben, denn nicht jeder kann ja mal eben zehn Tage so ein Schweigeseminar im Himalaya machen. Dann erzählen Sie uns noch mal ein paar Konzentrationstipps bitte. Ja, wir können mal anfangen, also ganz einfache Sachen, die Ernährung zum Beispiel, die viel gelobten Omega-3-Fettsäuren, die helfen auch der Konzentration, also Lachs zum Beispiel, Walnüsse, Olivenöl, ausreichend Wasser trinken. Viele Leute sagen, aber ich will nicht den ganzen Tag nachrechnen müssen, ob ich genug getrunken habe. Der wissenschaftliche Standard ist die Urinfarbe. Also wenn Urin Champagnerfarben ist, dann haben sie für die Konzentration am besten getrunken. Zucker ist so eine Sache. Manche haben den Schokoriegel in der Schreibtischschublade und ziehen den mal raus, wenn sie denken, jetzt sacken sie in ein Loch. Da sind die Studien, die weltweit gemacht wurden, leider sehr ernüchternd. Die bescheinigen, Zucker hilft nicht der Konzentration, sondern Zucker lässt uns wirklich nach 30 bis 60 Minuten in ein Konzentrationsloch fallen. Aber die Wissenschaft hat auch einen Trick rausgefunden, den sogenannten Gurgeltrick. Wenn ich meinen Mund mit einem zuckerhaltigen Getränk nur ausspüle, dann stärkt das die Konzentration, weil der Geschmack das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Weil der Zucker aber kaum in den Blutkreislauf gelangt, lässt er mich später nicht ins Loch fallen. Und dann Geräusche natürlich. Also ähm, es ist ja nicht so, dass nur Ruhe der Konzentration hilft. Das haben viele jetzt im Homeoffice gemerkt. Manchen war es da viel zu ruhig, um sich zu konzentrieren. Früher war die Wissenschaft davon überzeugt, nur Mozartmusik hilft der Konzentration, der sogenannte Mozart-Effekt. Heute weiß man, das ist Quatsch. Es kann genauso gut zum Beispiel ein Podcast sein oder ein Hörbuch oder Rockmusik. Hauptsache ist, sie mögen, was sie hören, weil auch das, das geht in eine gewisse Grunderregung versetzt, die der Konzentration hilft.
3: Also wenn ich da mal kurz reingehen kann, Herr Kitz, ich war völlig überrascht. Ich war einmal bei einem Sportevent der Sportschützen und ich dachte, da muss äußerste Ruhe herrschen in der Halle. Und das war auch ganz interessant, weil offensichtlich mit Laser geschossen wurde. Es lief laute Rockmusik. Mhm. Und da hat mir jemand erklärt, das sei unproblematischer für die Schützinnen und Schützen, als wenn plötzlich jemand hustet oder niest oder ein anderes Geräusch macht. Da könnte man sich gut bei konzentrieren. Also das war für mich völlig neu. Ja, das ist
6: ein schönes Beispiel dafür. Es muss nicht unbedingt ruhig sein. Also manche hören Opern oder eine andere Art von Musik, was auch immer. Und andere tatsächlich brauchen die absolute Ruhe. Also was natürlich problematisch ist, ist ein Geräusch, das wir nicht mögen. Denn ich gehe ja, wie gesagt, die Körperteile durch in meinem Buch und die Augen... Das ist ja was, da kommen die Bilder rein, die uns ablenken. Die Augen können wir aber schließen oder abwenden. Die Ohren können wir nicht schließen. Wir haben keine Ohrenlider und wir können sie zwar abwenden, aber die Geräusche kommen trotzdem an. Und deswegen ist das etwas problematisch. Da gibt es zwar auch interessante Experimente. Wir können Geräusche im Gehirn ausblenden, die ungewollt sind. Aber das zieht eben auch Aufmerksamkeit ab. Das kostet uns am Ende Konzentration. Und da hat man herausgefunden, ähm, es ist umso problematisch Je mehr Sprachanteil sowohl in dem Geräusch ist, das ich ungewollt höre, und in der Tätigkeit. Also zum Beispiel lesen, schreiben, aber auch rechnen, weil die Zahlen natürlich im Kopf äh, wir als Worte benutzen. Das zusammen mit Sprachgeräuschen, Unterhaltung, aber auch sprachähnlichen Geräuschen wie Baustellenlärm, das funktioniert nicht. Was ganz gut geht, ist zum Beispiel getragene Streichermusik und die Wohnung aufräumen. So was funktioniert. Sie stellen in Ihrem Buch eine Frau
2: vor, die sich so stark konzentriert hat, dass die Polizei sie in Anführungsstrichen befreien musste. Also Geben Sie uns doch mal einen Hinweis, was ist da passiert? Wieso war die Frau, ich sag mal, so gefangen, dass die Polizei sie befreien
6: musste? Ja, das ist tatsächlich ein Beispiel aus der jüngeren Zeit. Bei allem Klagen darüber, wie sehr uns die moderne elektronische Welt ablenkt, gibt es eben doch auch Beispiele, dass man sich in der modernen Zeit noch sehr gut konzentrieren kann. Da war eine Frau in einer Bibliothek so sehr in ein Buch vertieft, dass sie sämtliche Durchsagen, wir schließen, überhört hat, und dann wurde sie wirklich eingeschlossen und musste von drinnen aus die Polizei anrufen, die sie befreit hat. Das zeigt auch, wie schön es zum Beispiel ist, ein gedrucktes Buch zu lesen, denn das ist wirklich was, was der Konzentration hilft. Da gibt es ja auch interessante Studien, also das Lesen am Bildschirm zum Beispiel, das elektronische Lesen, das trainiert andere Fähigkeiten als das Lesen auf gedrucktem Papier und beides ist wichtig und keins von beidem sollte man vernachlässigen. Also in der elektronischen Welt trainieren wir eher die Fähigkeiten zum Suchen, Navigieren, Personalisieren. Während wir die Konzentrationsfähigkeit tatsächlich eher im Lesen trainieren, wenn wir gedruckte Texte lesen, zum Beispiel ein Buch. Die können wir auch leichter verarbeiten, gerade bei Sachtexten, weil die starre Seite einen optischen Eindruck im Gehirn bildet, an dem wir uns leichter orientieren können. Das bleibt leichter im Gedächtnis.
3: Und wie konzentriert man sich am besten, wenn einen zum Beispiel bei einer Prüfung alle anschauen oder jemandem über die Schulter guckt? Ja, das ist... Auch ein interessanter Aspekt, den ich untersucht habe, konzentrieren
6: wir uns eigentlich besser alleine oder in Gesellschaft? Da würden ja die meisten sagen, ist doch klar, wenn man seine Ruhe oh, hat, allein. ist man am besten. Das ist aber nicht immer so. Da gibt es interessante Experimente. Die Experimente sagen, alleine müssen wir sein, wenn wir wirklich komplizierte, anspruchsvolle Aufgaben lösen, dann konzentrieren wir uns alleine am besten. Aber bei Routinetätigkeiten ist die Konzentration besser, wenn noch andere sich im Raum befinden. Dann konzentrieren wir uns besser als alleine, weil auch das so eine gewisse Grundanspannung im Körper erzeugt. Also für Routinetätigkeiten besser das Großraumbüro wählen, für komplizierte Tätigkeiten das Homeoffice. Nur ist das in Prüfungssituationen eher schwierig, da steht man meist unter Aufsicht. Da hilft es einen Effekt zu kennen, den ich auch beschreibe, das ist der Spotlight-Effekt. Die Frage ist, auf wen konzentrieren sich eigentlich die anderen? Wir denken, weil wir selber den ganzen Tag mit uns selbst beschäftigt sind, wie sehe ich aus, wie wirke ich auf andere, was denken andere Leute von mir, denken wir, die anderen Leute beschäftigen sich auch den ganzen Tag mit uns. Die anderen Leute sind aber den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt. Und die mögen uns zwar anstarren, aber deswegen denken die anderen Leute trotzdem, wie komme ich denn gerade rüber? Habe ich jetzt was Blödes gesagt? Die sind so mit sich selbst beschäftigt, dass die kaum ähm, wahrnehmen, wenn uns selber mal ein Lapsus passiert, wenn wir mal was Blödes sagen. Allerdings nehmen sie auch nicht so wahr, wie wir denken, wenn wir was Gutes sagen oder was Gutes passiert. Also der Spotlight-Effekt heißt, dass den Spotlight richtet jeder in erster Linie auf sich selbst und andere merken gar nicht so sehr, was uns passiert, wie wir das glauben. Das kann helfen, ein bisschen entspannter zu sein, wenn wir uns beobachtet fühlen von anderen.
2: Ich zitiere, die Gedanken freilassen Ihnen aber keinen Landeplatz öffnen. Zitat Ende. Das ist Ihre zentrale Erkenntnis auf dem Weg vom Schweigeseminar im Himalaya nach Hause. Wie alltagstauglich ist diese Erkenntnis und persönliche Frage, wie gut ist Ihnen das denn selbst gelungen?
6: Das ist die Erkenntnis, die ich mitbringe, die an das Anknüpft, was ich am Anfang sagte, an meine Erwartung, dass wir die Gedanken kontrollieren könnten. Das können wir aber nicht. Wir können nur lernen, sie wahrzunehmen und zu beobachten. Und dann hängt es aber an uns selbst, wie sehr wir uns von den Gedanken gefangen nehmen lassen. Ja, Also ob ich mich auf die Gedankenspirale einlasse und immer wieder und wieder was durchkaue oder ob ich wahrnehme, jetzt kommt hier gerade ein Gedanke, und der ist jetzt in meinem Kopf, eben wie auf der Kinoleinwand, und dann lasse ich ihn wieder ziehen. Und ich weiß, ich bin im Prinzip im Kino und kann auch aufstehen. Das ist das Zentrale, die zentrale Fähigkeit, die man trainieren kann. Ich zitiere da auch den bekannten Psychologen Walter Michel, der den Rat gibt, sich aus der Perspektive einer Flieger an der Wand zu betrachten. Das hilft, die Gedanken sich von den Gedanken etwas zu distanzieren und auch von seinen eigenen Impulsen. Also wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch sitze, eigentlich arbeiten möchte und habe den großen Impuls, ich möchte jetzt, auf mein Handy schauen, wenn ich das aus der Perspektive der Flieger an der Wand formuliere, dann lautet diese Erkenntnis, da sitzt ein Mensch, der würde jetzt gerne auf sein Handy schauen. Schon bin ich distanziert davon und dem kann ich natürlich viel leichter anfügen, das kann dieser Mensch auch noch in einer halben Stunde tun und dann mit dem guten Gefühl eine Sache zu Ende gebracht zu haben. Solche Techniken kann man lernen und ich habe das gemacht, trainiert und bemühe mich, das auch immer wieder anzuwenden seit meinem Schweigeseminar. Und ich kann nur sagen, das Training funktioniert tatsächlich. Also keiner kann seine Gedanken kontrollieren, aber mit ein bisschen Training machen wir uns von den Gedanken tatsächlich unabhängig.
2: Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. So heißt das neue Buch von Volker Kids mit Bestsellerpotenzial. Denn es ist kurzweilig und hintergründig und trifft genau den Nerv einer Welt voller Termine und Smartphones. Vielen Dank, Herr Kitz, für das Gespräch. Sehr gerne. Ich
3: danke Ihnen auch, Herr Kitz. Alles Gute. Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Also Daumen hoch für die Feststellung der Ampelkoalition, die ja nun wirklich nicht zu erwarten war in dem Sondierungspapier. Wir brauchen neue Gaskraftwerke. Ich hatte das bisher immer anders gehört. Wir machen alles mit erneuerbaren Energien. Neue Gaskraftwerke als Übergangstechnologie auch mit der technischen Vorrüstung für eine Umrüstung auf CO2-freie Energiegewinnung in diesen Kraftwerken. Aber das ist ein Stück in Richtung Realismus und wir müssen schon das Wünschenswerte von dem Machbaren trennen. Insofern war ich angenehm überrascht, auch wenn es vielleicht den ein oder anderen Wählerinnen und Wähler der Grünen enttäuscht haben sollte. Daumen runter für das Herumbassen. An der Schuldenbremse, die Gleichung hohe Schulden gleich gute Zukunft, die war schon immer nicht richtig. Und in diesem Zusammenhang ist für mich interessant die Abrechnung des Bundes der Steuerzahler für die hier nur Bauinvestitionen in den Bundesländern 2019. Und siehe da. Nur vier Bundesländer haben tatsächlich das Geld ausgegeben, was zur Verfügung gestanden hat. Zwölf nicht. Da sind erhebliche Haushaltsreste zurückgeblieben, weil immer so öffentlich der Eindruck erweckt wird, es fehlt dem Staat an Geld. Aber wenn er das Geld, was er hat, noch nicht mal ausgeben kann, zum Beispiel bei Planreife fehlt, dann würde auch noch mehr Geld an dieser Situation nichts ändern. Zweiter Punkt. Ich halte das nicht für gut, die Idee der potenziellen Koalitionäre, das Wahlalter gemeint ist wohl, das aktive Wahlrecht von 18 Jahren auf 16 Jahren bei Bundestagswahlen abzusenken. Warum? Natürlich können auch 16- und 17-Jährige politisches Bewusstsein haben, sich politisch engagieren. 14- und 15-Jährige, aber auch. Für mich ist ein anderer Aspekt entscheidend, Rechte und Pflichten gehören zusammen. Und offensichtlich soll ja das Alter für die volle Geschäftsfähigkeit nicht geändert werden. Nach wie vor 18 Jahre und es ist schon unlogisch äh, zu sagen, wir trauen den jungen Menschen, also jetzt mal 16-, 17-Jährigen ohne weiteres zu über wichtige politische Themen grundsätzliche Weichenstellungen vorzunehmen. Aber Handyvertrag abzuschließen, nee, das trauen wir Ihnen dann doch nicht zu. Denn für Handyverträge, kommt ja häufig vor in dem Alter, gilt der sogenannte Taschenparagraf im Zivilrecht nicht. Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert? Ja, ich fange mal mit
2: zwei ärgerlichen Meldungen an, die dann auch immer so unkommentiert in den Zeitungen wiedergegeben werden. Die erste ist, äh, in Hamburg jubeln die Grünen äh, mit der Aussage, ab jetzt wird Klimaschutz richtig wehtun. Da schüttel ich halt nur mit dem Kopf, dass wir hier ganz massive Probleme haben für die Zukunft, wo wir wirklich handeln müssen, ist doch inzwischen, glaube ich, auch jedem klar geworden. Aber wir müssen doch nicht darüber jubeln und sagen, Klimaschutz tut richtig weh. Also und Das wird dann so kommentarlos da geschrieben. Das Zweite, die Woche haben uns die Nachrichten erreicht, Colin Paul, der ehemalige, US-Außenminister, Vier-Sterne-General, Oberkommandierende der amerikanischen Streitkräfte. Der ist trotz zweimaliger Corona-Impfung gestorben. Punkt. Dann wird noch über seine UN-Reden gesprochen, wo er den Irakkrieg mit Falschinformationen gerechtfertigt hat und so weiter. Es steht aber nicht drin, dass Colin Powell Blutkrebs hatte und deswegen diese Corona-Impfungen nicht wirklich nutzen konnten, weil sein Immunsystem natürlich über diese Blutkrebserkrankung so dermaßen geschwächt ist. Und das finde ich einfach, das ist nicht fair, oder es ist nicht richtig recherchiert oder nicht richtig gemeldet dann, dass man eigentlich natürlich dieses Krankheitsbild von Colin Paul mit erwähnen müsste. Und das gehört zu der Meldung hinzu, dass er gestorben ist. Das wäre Gerd Ruge, der ja leider mit... 1993 oder 94, jetzt auch letzte Woche, gestorben ist. Dieser wunderbare Journalist, der aus vielen Ecken, gerade aus Moskau, aus dem Orient und aber auch aus Washington berichtet hat und oft den Finger mit den richtigen Worten in die Wunde gelegt hat und uns aufgeklärt hat, das wäre Gerd Ruge nie passiert. Dann aber zwei Dinge, die mich aufforschen lassen. Du hast es gerade über Gaskraftwerke was gesagt. Wir wissen alle, und darüber wird zu wenig geredet, dass der Energieverbrauch der Rechenzentren dieser Welt extrem ist. Ich glaube sogar fast mit die meiste Energie, die gebraucht wird, geht in die Rechenzentren. Und jetzt findet man Wege, diese enorme Wärme, die dabei entsteht zu nutzen, nämlich dass man zum Beispiel von den Rechenzentren, die um Frankfurt herum äh, liegen, hat man ausgerechnet könnte man gesamt Frankfurt, Großfrankfurt damit beheizen, ohne dass man zusätzlichen Kraftstoff und man beginnt mit dem kleinen Ortsteil und hat so viele Megawattstunden. Des einen Rechenzentrums leitet man dort in diese Fernwärme hinein. Das sind richtige Ansätze, weil wir haben solche Sachen da. Und wir reden ja immer nur über böse Autoenergie, die verbraucht wird, aber gute äh, Rechenenergie. Da wird immer mit zweierlei Maß gemessen, finde ich. Eine Sache zum Schmunzeln. Queen Elizabeth sollte ausgezeichnet werden als Oldie des Jahres in Großbritannien. Und die Queen hat äh, in einer Stellungnahme geschrieben, sie fühlt sich noch viel zu jung und zu fit, um diese Auszeichnung anzunehmen. Also nein, danke. Das finde ich, das ist großartig. Das passt zu dieser Frau. Herrlich. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Lieber Wolfgang, am Samstag beginnt der Landesparteitag deiner NRW-CDU mit der Wahl des neuen Vorsitzenden als Nachfolger von Armin Laschet. Laschet hat den NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst vorgeschlagen, der am Mittwoch dann auch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Wolfgang, was haben wir denn von Hendrik Wüst zu erwarten?
3: Also zunächst drücken wir ihm alle verfügbaren Daumen, denn Schwarz-Gelb arbeitet gut und geräuschlos in Düsseldorf zusammen, hat aber nur eine ganz knappe Mehrheit im Landtag. Henrik Wüst ist Landtagsabgeordneter, deswegen kann er auch Ministerpräsident werden. Das kannst du nur, wenn du gleichzeitig Mitglied des Landtages von NRW bist, deswegen sind andere potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten auch Ausgeschieden. Er ist auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gefeiert worden in Münster, also auch in Nordrhein-Westfalen. Das waren natürlich viele Vorschusslaubeeren, aber erstmal muss sie ja gewählt werden. Und ich glaube, er wird sich in zweifacher Hinsicht profilieren müssen, einmal innerparteilich, einer in weiten Teilen enttäuschten Partei wieder Hoffnung geben, denn ein halbes Jahr ist in der Politik ein relativ kurzer Zeitraum. Allerdings kann in einem halben Jahr auch viel passieren. Aber die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist schon im Frühjahr nächsten Jahres. Also muss er einer enttäuschten Partei wieder Hoffnung Optimismus vermitteln. Und nach außen gleiches Thema im Grunde wie Armin Laschet sollte folgen auf Angela Merkel. Wie viel Kontinuität und wie viel Erneuerung, vielleicht auch ein neuer Politikstil, Vielleicht sprechen wir mal mit Hendrik Wüst darüber. Ähm, da lasse ich mich gerne überraschen. Ich weiß auch noch nicht, welche politischen Schwerpunkte er setzen wird. Am Montag vor 50 Jahren wurde die Volksrepublik China in die Vereinten Nationen aufgenommen. Wir werden in der kommenden Folge mit China-Fachmann Adrian Geiges über Xi Jinping sprechen und was ihm zum mächtigsten Mann der Welt gemacht hat.
2: Ja, auf dieses Gespräch freue ich mich natürlich sehr darauf und ich finde, es ist absolut wichtig, dass wir hier in Deutschland viel, viel mehr über China sprechen, viel, viel mehr von China erzählt bekommen. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel nur aktuell sehen, wie Lieferketten zusammenbrechen, dann liegt das nicht nur an nicht vorhandenen LKW-Fahrern, sondern vor allen Dingen natürlich an den nicht vorhandenen Produkten, die wir aus China beziehen. Und da hat China inzwischen eine Machtposition, die bedrohlich ist, wo äh, mich wundert, dass in Deutschland nicht viel mehr wieder selbst produziert wird, wird, da herrscht die Profitgier der Unternehmen doch über eine äh, Vernunft. Es wird alles nur in time bestellt und wir sehen, wo das jetzt eigentlich hinführt. Also das wird mit Sicherheit ein spannendes Gespräch. Da freue ich mich drauf und da können Sie sich als Hörer und Hörerinnen natürlich auch drauf freuen. Am Montag verhandelt der BGH über eine Millionenentschädigung im Streit zwischen Maike Kohl-Richter und dem Ghostwriter Bert Schwan. Wir wissen, Maike Kohl-Richter, die letzte Frau von unserem Altbundeskanzler Helmut Kohl. Und Helmut Kohl hatte Schwan mit, mit dem Schreiben seiner Memoiren beauftragt. Nach einem Zerwürfnis veröffentlichte dieser, also der Schwan, eigenmächtig den Bestseller Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle mit zahlreichen vertraulichen Details. Das Landgericht Köln hatte Kohl vor dessen Tod eine Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Offen ist, ob seine Witwe als Alleinerbin Anspruch darauf hat. Ob es schon ein Urteil gibt, ist noch offen. Wolfgang, ist doch ein unsäglicher Streit, oder?
3: Christian, ja und nein, das ist ja etwas für Juristen, das ist ja was für Feinschmecker. Denn natürlich können Ansprüche vererbt werden, grundsätzlich. Davon gibt es allerdings auch Ausnahmen. Also zum Beispiel der Klassiker, ein Schmerzensgeldanspruch, der kann vererbt werden. Weil der Schädiger nicht vom Tod des Geschädigten profitieren soll. Oder Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis können grundsätzlich vererbt werden. Wie aber sieht es bei Vererblichkeit des Anspruchs auf Geldentschädigung wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts hier von Helmut Kohl aus? Das ist eine andere Frage. Ich finde, das ist eine juristisch sehr interessante Frage ob der Schuldner, in diesem Fall Herr Schwan, einen Vorteil davon haben soll, dass der Gläubiger, in diesem Falle Helmut Kohl, verstorben ist. Die Witwe wird sagen, wieso soll es Heribert Schwan zugute kommen, dass mein Mann verstorben ist? Wieso soll er davon einen Vorteil haben? Und Herbert Schwan wird vor Gericht sagen, ich habe doch nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Michael Kohl Richter verletzt, sondern das von Helmut Kohl und der lebt gar nicht mehr, sodass auch keine Kompensation an Helmut Kohl mehr möglich ist. Also ist das jetzt eine Rechtslücke oder ist das vom Gesetzgeber ganz bewusst so geregelt? Ich finde, das ist eine interessante Frage.
2: Du hast gerade gesagt, das ist eine interessante Frage für Feinschmecker und äh, ich weiß, was du mich da fragen wolltest. Ja. Ich habe auch gelesen, dass äh, unser Bundespräsident eine Audienz beim Papst Franziskus in Rom bekommt und Angela Merkel war da und wir lesen das ja immer und immer wieder, dass viele hochrangige Persönlichkeiten, gerade aus der Politik oder des öffentlichen Lebens, mal eine Privataudienz beim Papst bekommen. Wie muss man das, ich weiß nicht, das ist jetzt Spekulation, vielleicht kannst du es mir auch nicht beantworten. Wie muss man sich das vorstellen? Da geht die Tür auf, dann sagt man guten Tag, dann geht die Tür zu und dann sitzen da zwei, drei Leute miteinander, über was reden die dann da? Was was läuft da ab?
3: Es gibt natürlich eine Reihe von Audienzen. In der Regel muss man sich in einer langen Schlange anstellen. Im Vatikan gibt es ja auch eine große Audienzhalle. Ich war selber einmal bei einer solchen Audienz dabei. Da gehen ja viele tausend. Besucherinnen und Besucher oder Gläubige, je nach Betrachtung hinein. Aber eine Privataudienz ist schon so, wie du das beschrieben hast. Und wenn ein Staatsoberhaupt kommt, in diesem Falle unser Staatsoberhaupt, Bundespräsident Steinmeier, dann trifft er ein anderes Staatsoberhaupt. Denn was häufig übersehen wird, ist ja, dass der Vatikan ein Staat ist und zwar in Form einer absoluten Wahlmonarchie. Gewählt wird dann jeweils der Papst, also der Heilige Vater, als Oberhaupt dieses Staates. Aber ich bin sicher, da geht es ähm, weniger um klassische parteipolitische Fragen, um das Verhältnis von Staaten. Das funktioniert ja reibungslos, sondern ähm, es wird vielleicht um geistige, um religiöse Fragen äh, gehen, vielleicht auch um gesellschaftspolitische Fragen, ähm, denn die Kirche äußert sich ja nun sehr oft nicht nur zu religiösen Fragen, sondern auch zu gesellschaftlichen Fragen, zu sozialen Fragen, zu Fragen von Migration und Integration und ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob man Smalltalk macht am Rande einer Generalaudienz oder ob man sich zumindest ein paar Minuten einmal ganz, ich hätte fast gesagt, privat unterhält, obwohl ja immer andere dabei sind. Da kann man mal offener miteinander sprechen, als wenn die Kameras laufen und die Mikrofone offen sind.
2: Aber dann wäre es auch natürlich spannend, wenn das so ist, wie du das gerade vermutest. ist ja nur eine Vermutung, dass es dann zum Beispiel um gesellschaftspolitische Fragen geht, vielleicht auch um Armut oder Reichtum und Verteilung, ja, genau. wie auch immer. Warum dann hinterher zum Beispiel jetzt dann... Kanzlerin oder auch der Bundespräsident nicht sagt, ja, ich habe mit dem Papst äh, darüber und darüber gesprochen und wir haben folgende Positionen ausgetauscht. Das wäre doch eigentlich ähm, toll, das zu erfahren, damit eben diese Geheimniskrämerei, die es ja oft und immer wieder bei der Kirche gibt, aufhört, zumindest bei solchen Dingen.
3: Oh, da bin ich mir nicht sicher. Also, der Bundespräsident wird sicherlich äh, gefragt werden, was war Inhalt der Gespräche. Zumindest die Themen werden abgefragt werden und der Vatikan äußert sich ja in der Regel in Enzykliken über die wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen dieser Zeit. Und das wird auch aufmerksam zur Kenntnis genommen, nicht nur registriert, auch kommentiert. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht nur um religiöse Themen geben wird, um das Miteinander auf einer Erde, die immer kleiner wird mit 8 Milliarden Menschen und ganz verschiedener religiöser Überzeugung und Prägung, sondern dass auch politische Fragen dort erörtert werden. Wir werden es erleben und hoffentlich auch hören. Freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr, bitte die Wochentester
0: einschalten. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
4: und Kölner Stadtanzeiger.